0: Señores, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes, 17 de enero y el día viene con frío y el invierno ya está aquí. Segundo día de la semana, segunda borrasca con nombre propio. La que nos afecta hoy se llama Fien y puede ser más fuerte que la de estos días atrás, que la de Gerard. Las precipitaciones se van a extender a más zonas que ayer, con nevadas copiosas hoy en el oeste de Castilla y León y Pirineos y lluvias en la zona centro y Andalucía. En cuanto a las capitales es probable que nieve en Ávila, Segovia, León y Salamanca, pero poco probable que lo haga en la capital de España. Hoy en Madrid 10 grados de máxima, la Coruña 14, 13 en Bilbao, en Barcelona 18 de máxima y en Valencia esperamos para hoy 20 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, pues eh, con una mirada puesta al Foro Económico de Davos, a los grandes eh, líderes empresariales y políticos que van a estar allí reunidos, a los mensajes que allí lancen. Hoy vamos a ir con ello entrevista a Capital para ver qué se espera y, y qué es lo que eh, aporta Davos diferente este año frente a otros ejercicios. Pero hay otras cosas que nos preocupan mucho y que nos duelen. Por ejemplo, un informe de FEDEA que dice que la ayuda europea adjudicada se limita a 13.760 millones de euros. Es decir, que nuestro país no es capaz de ejecutar al ritmo anunciado los fondos europeos. De ahí que su impacto en el crecimiento económico haya sido menor al previsto inicialmente y que no se terminen de concretar los proyectos estratégicos para transformar la economía española. Ambos elementos han contribuido a que España pierda una oportunidad única eh, que ofrece esa gran inyección de, de fondos públicos, que es la más importante de toda la historia, para resolver pues, algunos de los desequilibrios que tiene nuestra economía. Uno de ellos, la burocracia de las administraciones públicas, que es el principal obstáculo para que los fondos ya entregados por las autoridades europeas lleguen al tejido productivo. Ojo porque esto no es solo de la administración central, sino que pasa lo mismo con las administraciones eh, con autonómicas. El Estado eh, solo ha adjudicado de forma efectiva 13.700 millones de euros, es un tercio de lo planeado y, y bueno, pues eh, las comunidades autónomas tampoco ha sido mucho más ágiles eh, para canalizar esos grandes volúmenes de, de inversión. La verdad es que es una, una auténtica pena porque, porque esto pues, eh, le quita una pata importante al crecimiento de, de nuestra economía. Una economía que está pendiente del IBEX 35, del mercado cotizado. Ayer se quedó rezagado, muy poquito movimiento, pero ojo porque tenemos eh, la mirada puesta en el cambio euro-dólar. El euro desde el pasado mes de agosto se ha apreciado frente al dólar un 13%. ¿Recuerdan ustedes que llegó a perder la paridad y con tranquilidad? Bueno, pues ahora lo ha recuperado y tiene expectativas de seguir tirando al alza. Nomura cree que tiene todavía un potencial importante hasta unos 16 dólares y detrás están las expectativas de una mayor subida de tipos de interés más agresiva por parte del Banco Central Europeo que por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y mirando al sector de los fondos de invasión, protagonista Banco Santander. Santander eh, arranca el año explorando activamente oportunidades de compra corporativas para engordar su negocio de gestión de activos. La entidad explora dos eh, tipos de vías de crecimiento. Por un lado, quiere aumentar su presencia en mercados locales, en los que eh, controla menor cuota de mercado en fondos. Esos mercados locales pues serían México, Brasil, donde la firma busca alcanzar una cuota de mercado del 7% frente al 4%, que tiene ahora. Y otro camino es integrar entidades especializadas en segmentos de negocio en los que la gestora quiere acelerar el crecimiento. Y aquí, cuidado con la parte de ilíquidos. E Santander ha anunciado que va a lanzar su gestora de ilíquidos e antes del próximo verano. Hay más cositas, como por ejemplo la entrevista que le hacen al presidente de eh, Iberdrola, Ignacio Galán, en el diario Expansión. Dice Galán que el crecimiento de la compañía es importante, pero que el dividendo es obligatorio. Se lo contamos esto y más. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares.
2: Banco Santander patrocina este
1: espacio. En Radio Intereconomía,
0: Pedro Sánchez participa hoy en el foro de Davos.
1: ¿Dónde va a intentar captar inversiones extranjeras para España y dónde se va a reunir hoy con directivos de compañías como Dow Chemical, ArcelorMittal, Liquide y Qualcomm? También se va a ver el presidente del gobierno con consejeros delegados de fondos de inversión como el de BlackRock anoche en la, CBC, en la CNBC. Sánchez defendía las medidas que ha tomado el gobierno y ponía en valor la situación de la economía española como destino de esas inversiones.
3: Y el resultado de estos paquetes y también de las reformas que estamos pidiendo, y hemos sido muy lo cuentes desde el principio a nivel en la Unión Europea, es que reducimos en cinco meses cinco puntos de nuestra tasa de inflación. En España tenemos la tasa de inflación más baja de la Unión Europea. Y esto es gracias a nuestras respuestas a nivel nacional, pero también a otros temas que logramos a nivel europeo, un mecanismo tan brillante. <tras>
0: La economía china se estenca en el año 2022.
1: El PIB del gigante asiático creció un 3% el año pasado, uno de los niveles más bajos de los últimos 40 años debido a las políticas de covid cero y a la crisis del sector inmobiliario. Ese crecimiento del 3% es, además, casi la mitad de lo previsto por Pekín que se había marcado como objetivo para 2022, un avance del PIB del 5,5%. ,5%. Desde la OCDE confían en que la economía china mejore su comportamiento este año gracias al fin de esas políticas a cero COVID que beneficiarán también, según su secretario general Matías Corman, al resto de países. Uno de
2: los
3: eh, impulsores de la inflación fue en gran medida el shock de la oferta relacionado con la incapacidad de la oferta mundial para mantenerse al día con la demanda mundial tan rápido como se requería. Entonces China regresa al mercado global en serio y las cadenas de suministro funcionan de forma más eficiente y van a ayudar a reducir la inflación. Claramente esto es, es abrumadoramente positivo.
0: El ECOFIN celebra este martes su primera reunión del año.
1: En cuanto de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, que volverán a calibrar la situación de la economía europea y el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania? La reunión tendrá lugar después de que ayer el Eurogrupo confiara en evitar una recesión profunda este año. Paolo Gentiloni es el comisario de Asuntos Económicos.
3: Creo que podemos evitar una recesión profunda. El conjunto de cifras, de indicadores, de sentimiento que estamos viendo nos dicen que podemos evitar una profunda recesión y tener un corto ...e intenso periodo de contracción, lo cual es diferente.
4: Oh.
1: Hoy también el vicepresidente de la comisión, Valdis Dombrovskis, ...se va a reunir con la representante de comercio de Estados Unidos... ...con Catherine Tai para abordar la ley de reducción... ...de la inflación estadounidense.
0: En Estados Unidos empieza el juicio contra Elon Musk.
1: Un tribunal de San Francisco inicia ese juicio... ...contra el consejero delegado de Tesla... ...al que accionistas de la empresa acusan de haber manipulado el mercado... ...y de haberles hecho perder importantes cantidades de dinero... ...cuando en 2018 anunció su intención de sacar a la firma... de de bolsa, algo que finalmente nunca ocurrió.
0: Wall Street vuelve a cotizar este martes, pendiente de la temporada de resultados.
1: Hoy van a presentar cuentas allí en Estados Unidos, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Y en cuanto a datos aquí en Europa, lo más destacado va a estar en los índices Z y W de confianza inversora y empresarial en Alemania. A la espera de estas referencias, las bolsas europeas van a abrir hoy en negativo. Futuro del DAX bajando ahora mismo un 0,17%. Casi un 0,3% se deja el futuro del IBEX 35, que hoy va a partir desde los 8.871 puntos, después de que ayer perdiera un 0,12%. Caídas también para los mercados americanos, para los futuros Vienen bajando un 0,2% y en Asia baja la bolsa de Shanghái un 0,1%. Tras ese dato de PIB, recortes del 1% para Hong Kong, subida de más del 1% para el Nikkei de Tokio.
0: La luz marcará hoy el precio más bajo en lo que va de año. Va
1: a bajar hasta los 4,48 euros por megavatio hora debido al temporal geral que potencia la generación de energía eólica y permite que no haya que hacer uso de combustibles fósiles. Esto mientras hemos conocido que España cerró el año pasado con la electricidad más barata que Francia, Alemania y Italia, lo destacaba la vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera.
0: Nos vemos que la comparación de lo que ha sido el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en España, tanto con Italia, como con Francia, como con Alemania, muestra un saldo muy positivo para los consumidores españoles en cuya eh, valoración total, estimamos, se ha producido un ahorro de más de 4.500 millones de euros hasta el 8 de enero, desde el inicio de la aplicación del mecanismo el pasado mes de junio. Podemos pide intervenir directamente el mercado de la alimentación. Para
1: abaratar la cesta básica de la compra y topar al menos durante este año el precio de esos productos básicos a los niveles a los que estaban cuando comenzó la guerra de Ucrania, compensándolo con ayudas al pequeño comercio. Lo proponía en Televisión Española el portavoz de Podemos, Pablo Chenique.
5: Es
6: fijar un precio máximo en, a una cesta básica de alimentos. Nosotros pro, proponemos que los precios máximos sean los precios que había el 20 de febrero de de 2022, el día que empezó la, la guerra de Ucrania y que eso vaya complementado con, una, con una, un paquete de ayudas directas a los pequeños comercios.
0: Nadia Calviño confía en llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. De la
1: que depende el cuarto desembolso de los fondos europeos del plan de recuperación que ascienda a 10.000 millones de euros, reforma que se tendría que haber cerrado antes del 31 de diciembre.
0: Estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a adoptar esa segunda fase de la reforma. El ministro de Inclusión está eh, trabajando muy intensamente con los grupos políticos y los agentes sociales para garantizar que cuanto antes podemos aprobar esta segunda fase de la reforma de las pensiones que eh, nos permitirá tener un sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar, que garantice pensiones eh, dignas, eh, no solo ahora, como estamos haciendo, sino dentro de 20 y 40 años. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, considera interesante la última propuesta de comisiones obreras sobre la subida salarial.
1: El sindicato propone vincular esa subida de los salarios a la inflación, pero también a la situación económica de las empresas.
6: Cuando se nos convoque, pues ya plantearemos, pero nosotros pensamos que ese, ese va a decir ese salario mínimo que pudiera eh, crecer hasta un 4% que es un poco la propuesta que hemos hecho teniendo presente más variables porque solo se habla de la cifra pero teniendo presente al campo, al campo español donde hay que pensar muy bien qué es lo que está pasando y donde hay que hacer una ayuda especial y pensar también en todas las empresas donde les ha subido la obligatoriedad a través del salario mínimo y sin embargo los contratos públicos no se modifican de tal manera que son empresas que prácticamente están en pérdidas.
3: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único.
1: Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o faunia.es. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: La reunión anual del Foro Económico Mundial en la Estación de Montaña Suiza de Davos ya está en marcha. Acuden un número récord de líderes empresariales y hay un gran trasiego de aviones oficiales, comerciales y privados por el aeropuerto de Furich. Los jefazos corporativos y financieros que se saltaron la discreta reunión del pasado mes de mayo están, esta vez, de vuelta en Davos. El jefe de JP Morgan, un fijo de la conferencia, también líderes de Wall Street como David Salomon de Goldman Sachs o James Gorman de Morgan Stanley, el consejero delegado de Cherron, también el de British Petroleum, van a acudir en representación de la petroleras. En total, el foro espera recibir unos 2.700 líderes de 130 países y 370 figuras eh, eh, públicas. También habrá una amplia representación de grandes empresarios, grandes líderes españoles empresariales y también estará está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a intentar comprender qué se decide y de qué se habla en Davos, en esta cita tan relevante en un mundo, pues eh, no sé si más fragmentado hoy. Que hace un año o que antes de la pandemia. Frederick Mertens es profesor y coordinador... ...del Grado de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Europea de Valencia. Señor Mertens, ¿qué tal? Buenos días. Profesor, buenos días.
5: Bien, buenos días.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué se espera de, de esta eh, gran cita... ...de esta vuelta de, de los líderes empresariales... ...y políticos en, en Davos?
5: Bueno, primero se espera eh, un acuerdo un ánimo o por lo menos mayoritaria sobre el diagnóstico eh, bastante pesimista de eh, la situación de ese mundo fragmentado porque ese diagnóstico no habla solo de la fragmentación eh, económica eh, sino más bien la fragmentación en todos los sectores de de, de la sociedad, el sector medioambiental, el sector de la educación, el sector de los servicios públicos, el sector de la salud, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el otro, eh, la otra expectativa que podemos tener, uh, si no se trata de, de macro decisiones, porque en general en el Fondo de dados es más bien una un momento en el cual pues eh, hay un, unas convergencias digamos así, convergencias que se establecen sobre temas que hay que resolver un conflicto eh, aquí en concreto sería el conflicto eh, o la guerra en Ucrania uh -huh. que um, si no va a fagocitar el foro que va a ser uno de los temas claves evidentemente porque esto tiene repercusiones eh, financiera y económica a nivel global o por lo menos tiene un impacto sobre cuestiones como la inflación o el encarecimiento de, de, del petróleo y del gas, pero no creo que, um, que debemos esperar eh, unas uh, decisiones concretas, porque estamos, como, como el nombre lo indica muy bien estamos en un foro eh, mundial y bueno, a lo mejor podríamos ver algunas posiciones adoptadas por los países occidentales pero a nivel global Uh, eso uh -huh. es cuestionable.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo interpreta la, la ausencia de grandes líderes? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no viaja a diferencia de su predecesor. Tampoco estará el primer ministro británico atareado con la ralentización económica y las huelgas de trabajadores del sector público en su país. Eh, él también se queda en casa. Se queda en casa también el primer ministro chino. ¿Cómo interpreta estas grandes ausencias?
5: Y el, y el francés y el... Uh... Uh, los únicos que están a nivel, o sea, los únicos relevantes a nivel occidental que sean aparte de, del presidente del gobierno español, eh, sean eh, los representantes de la Unión Europea, es Charles Michel y uh, Ursula von der Leyen. Um, y cómo interpretar la ausencia de, de los demás es uh, está claro que como el nombre lo indica, estamos en un mundo fragmentado y y las prioridades, eh, si son eh, en la teoría y en la práctica, eh, son prioridades globales, como lo subrayan eh, legítimamente eh, el informe de los uh, riesgos mundiales eh, redactado por el, el foro. En realidad, eh, las prioridades uh, son... Políticamente eh, eh, nacional. Biden tiene que enfrentarse a una oposición fuerte de los republicanos. En China, pues tienen que eh, gestionar eh, nue la nueva ola eh, COVID que va a ser eh, media a nivel de la economía china, pero también eh, en el exterior. Los británicos, como usted acaba de mencionar, lo están enfrentados a una seria crisis uh, uh, a nivel, a nivel uh, laboral, es decir, que con las huelgas, y los franceses están con ya eh, 15 días de huelga casi general. Yeah. Entonces, el foro ya, de momento, no es una prioridad. porque Porque, como lo he dicho, es una instancia donde hay más bien observaciones, declaraciones solemnes, sobre gran cosas que hay que hacer, pero todo se decide eh, lejos de las cámaras, eh, el pequeño comité, pero bueno, es una ocasión también de que haya eh, reencuentro o encuentros entre eh, los decididores eh, políticos y, eh, y públicos y privados a nivel internacional. Uh -huh. Eso es, uh, es una oportunidad,
0: digamos. Ya. va eh, el presidente español, Pedro Sánchez, que ayer en una entrevista en la CNBC pues, de defendía las medidas que ha tomado el gobierno español y ponía en valor la situación de la economía española ante posibles y ante futuros eh, inversores. Eh, ¿España va a vender algo? ¿A España le sirve? ¿De qué le sirve? ¿Qué se va a traer España de Davos?
5: Bueno, Davos es una vitrina, es una, una vitrina... Eh, para, eh, San, para cualquier gobierno uh, y más aún si uh, tiene interlocutores eh, a, a su altura. Es decir, que igual eh, no sé si para eh, el señor Sánchez le viene tan bien de ser eh, el representante... Eh, el, único, el único o uno de los mayores representantes, porque también estará Scholz, eh, el, el uh, canciller uh, alemán, y entonces uh -huh. esto puede dar, digamos, más peso uh -huh. a Sánchez como interlocutor político, porque, porque si no, si miramos los otros jefes de Estado que vienen, son de Estados que sin, uh -huh. sin ánimo de ofender, eh, digamos, el el estatuto de esos países, pero hay que reconocer que a nivel económico son de menor relevancia. Entonces, eh, no sé, si, es una vitrina para, para la economía española, para el, la, el gobierno español, pero hubiera sido más interesante con, al contar con ya. la presencia del Jefe de Estado de Francia, ya, del de Reino uh -huh. Unido, etcétera, etc. Etcétera. Uh -huh.
0: eh, eh, profesor, el mundo ha cambiado mucho desde antes de la pandemia hasta ahora y el Foro de Davos también porque ahora viendo los grandes asuntos estamos en un momento de desglobalización, proteccionismo, eh, subsidios importantes para combatir o para ayudar a los más vulnerables por el efecto de la inflación, desigualdad que se está creando por esa subida importante de, de los precios. Yo creo que el único tema que se mantiene es la lucha contra el cambio climático, pero el resto del mundo es como si le hubieran dado la vuelta completamente.
5: Sí, el cambio climático es uh, porque es universal que hagamos y independiente, independiente de lo que decidamos como eh, organización económica o de producción o lo que sea. Uh, el resto eh, como, ...como usted eh, lo indica, vamos hacia... ...yo creo que vamos a, hacia, eh, si no una desglobalización... ...por lo menos a la vuelta al internacionalismo... ...en el sentido de que el comercio internacional... ...hablando de comercio, comercio internacional y comercio global... ...son dos uh -huh. conceptos eh, cercanos pero a la vez diferentes... ...cercanos porque estamos contemplando el exterior... Pero cuando hablamos de comercio global, o negocio global, eh, eh, nos quitamos la idea de fronteras. Mientras que la economía internacional eh, eh, cuenta con las fronteras. Y si vemos, eh, como usted lo ha mencionado, eh, eh, el, el COVID, pero incluso antes del COVID, medidas proteccionistas eh, en Estados Unidos contra eh, China, pero los europeos también de una cierta manera... Y después con el COVID, con la idea de que tanto en Europa como en otros países occidentales hay la idea de repatriar uh -huh. no eh, repatriar los centros productivos considerados como estratégicos, porque si queremos fabricar mascarillas contra uh -huh. el COVID, nos olvidamos que eh, la materia prima eh, pertenece a los chinos. Entonces toma, tenemos que eh, recuperar una cierta soberanía tanto a nivel público como privado en términos de producción. Entonces, en definitiva, estamos haciendo el camino hacia bueno, un mundo más internacional que eh, global. Y ahí sí que cambian las cosas. Pero esto nada nuevo bajo las uh -huh. condiciones yeah. climáticas adversas.
0: Pues Frederick Mertens, profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Gracias por acercarse con nosotros a este gran evento y veremos qué, qué va saliendo de ahí. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
2: Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla.
3: ¡Ya
0: me he tatuado tu cara en la espalda!
2: Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y participa para ganar un viaje a Hollywood. Y recuerda, estreno el 20 de enero en Cine Yelmo.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso.
0: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora. Su patrimonio, su gastronomía, más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital, en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy me acompaña Carlos Tobías. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Para qué sirve la
8: voz? Bueno, yo creo que sirve un poco para escaparate político, pero realmente consecuencias prácticas directas e inmediatas, pues pocas, como hemos visto en los últimos años. Uh -huh.
0: Me acompaña José Ramón Álvarez. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy
6: buenos días.
0: Oye, que no está el presidente de Estados Unidos, no esté el presidente de Francia, no está el presidente de, de China, ni el, el de Reino Unido, el primer ministro, ¿qué te parece?
6: Pues me parece que tienen otras prioridades, tienen otros problemas en casa y se dedican a atenderlos, ¿no? Estamos, estamos como de rebajas ya, estamos en el mes de enero.
0: Y Gonzalo Garriga, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Susana? Buenos
6: días. Y
0: el presidente del gobierno español, que va a vender allí?
4: Pues va a vender lo que está diciendo todo el día, de que la culpa la tienen los malditos capitalistas, <risa> las eléctricas, los bancos, las tecnológicas, los señores del puro y la chistera. malos hay por ahí, el, ¿no? Claro, y en cuanto tiene ocasión <risa> se va ahí a pedirle cosas y, y hacer propaganda delante de los señores del puro y la chistera, ¿no? no tienen congruencia más. Ahora hay que decir que Davos es una reunión privada, que bueno, pues tiene mucha fama, pero no la organiza. ...ninguna institución internacional... ...pública, ni nada... Entonces unos años va mejor y otros años va peor. Parece que este año va peor, pues por culpa seguramente de, de la guerra de Ucrania y de las tensiones internacionales y de que la, el americano tiene pocas ganas de verle la cara al chino o el chino al ruso y así sucesivamente.
0: ¿no? Oye, cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? Eh, de antes de la pandemia, ahora de la globalización a la desglobalización. Ahora eh, subvenciones, proteccionismo. Cuando estábamos hablando de eh, romper barreras, ¿no? Y el libre comercio, ¿cómo? cambiado.
8: Hombre, ha cambiado porque has mencionado dos cosas tremendamente importantes. En un mundo teóricamente, vamos a decir, normal, surge una pandemia que destroza todos los parámetros y cuando la pandemia empieza a remontar pues aparece la guerra de Ucrania que vuelve a destrozar los parámetros. Entonces, como bien decías antes, queda el cambio climático como única cosa, digamos, de enlace, pero me llama mucho la atención lo que ha dicho nuestro invitado, de la distinción entre el comercio y el comercio internacional, la gente que se dedica al comercio no contempla las fronteras y en cambio los políticos y los gobiernos en el comercio internacional sí que se determinan fronteras que marcan unas pautas diferentes a la hora de, de proteccionismos, etcétera.
6: Sí, a mí lo que no estoy muy de acuerdo es con eso de la fragmentación. No, no estamos ante una fragmentación. Dicen, antes era globalización y ahora es fragmentación. No, no, que va todo lo contrario. Lo que estamos ahora es un alineamiento de bloques, precisamente. Eso es lo que se está gestando. Y ojo a Taiwán, ¿eh? Por algo lo digo.
0: Garnica, ¿tú cómo ves el mundo hoy?
4: Vamos a ver,
6: ¿se entiende? ¿Es muy
0: diferente antes de la pandemia? Cuando se reunían estos grandes líderes en, en Davos, y hablaban del libre comercio, de la globalización, de los beneficios,
4: de, Vamos, del intercambio sí.
0: comercial libre.
4: Vamos a ver, la globalización, que antes era un bien indiscutido luego ha empezado a ser discutido. Al final, efectivamente, entre el comercio global y el comercio internacional hay una gran diferencia, es que el comercio global ha suprimido las fronteras y el comercio internacional, ¿no? La frontera sigue existiendo y entonces te pones de acuerdo pues a ver cómo, cómo son las transacciones económicas. Por ejemplo, el, el comercio entre, entre España y Francia o Alemania, que es la misma Unión Europea, es global. El comercio entre España y China es internacional. Porque China no forma parte de una área global. Eh, por cierto que con China eh, tenemos un déficit comercial ya de más de 30.000 millones de dólares porque les compramos 41.000 millones y no le llegamos a vender 10.000 millones, ¿no? Entonces, efectivamente, la, la, la pandemia primero y luego la red de Ucrania ha puesto patas arriba bueno, pues este, digamos, acervo común que era que la globalización era, era buena, ¿no? E, y entonces, bueno, pues ante las crisis la gente se vuelve más proteccionista. No digamos aquí donde gobiernan los comunistas. Y al final te quieren intervenir los alquileres, los fijar los, los salarios por decreto, la gasolina, el gas. Ahora la cesta de la compra y claro como una cosa lleva a la otra pues acabaremos en un mundo de economía planificada.
0: Bueno, hablando de intervenir quiero que escuchéis a Chenique.
4: Es fijar un precio
6: máximo en, a una cesta básica de alimentos, nosotros proponemos que los precios máximos sean los precios que había el 20 de febrero de, de 2022 el día que empezó la, la guerra de Ucrania y que eso vaya complementado con, una, con una, un paquete de ayudas directas
4: a los pequeños comercios.
0: Bueno, es que me lo has puesto en bandeja. Ayer decía Echenique que insistía en que para abaratar la cesta básica de la compra hay que topar esa cesta básica, al menos durante este año, y taponar el precio de los productos. Volvemos a la carga, ¿no? Estamos en campaña electoral, aunque el Partido Socialista ya rebajó el ribo y que nos chuta.
6: Sí, sí, pero es que siempre que se habla de topar cosas, lo que hacen es cargarse el sector, ¿no? O sea, en Venezuela se topó el precio de la leche, ¿qué pasó? Desaparecieron las vacas, las mataron todas. Claro, Aquí hablamos de topar los alquileres, ¿qué ha pasado? Que la, la, en algunas zonas ¿eh? la tercera parte de las viviendas de alquiler han desaparecido, los propietarios las han vendido o, o las han dejado vacías, ¿no? Entonces es, que es como absurdo siempre lo de topar, topar, topar y al final consigue justamente el efecto contrario.
4: Pero vamos a ver, si sí, sí, un ejemplo a cualquiera, dentro de esa cesta básica de productos que se topa ...parían, eh, pues está el aceite de girasol ⁇ que antes de la guerra de Ucrania estaba a 90 céntimos el litro y ahora está a 360, se ha multiplicado por 4, un 400%. Entonces, si ahora se vuelve al precio de los 90 céntimos, hay que preguntarle al, a, primero al supermercado que te lo vende y luego al distribuidor que lo ha traído hasta aquí y al productor: eh, o sea, ¿cómo narices <ríe> consiguen bajar eh, cuatro veces el, el precio de ese producto? Porque, evidentemente, a ellos todos los inputs que entran en la composición de de precio le han subido, ¿no? Entonces es la, la estupidez de esta gente que dice, bueno, si es muy sencillo que no suban los precios, se pone en el BOE, que no suban los precios. Es más, como suban los precios, eh, alguien será detenido y encarcelado. Y ya digo que además empiezas por la gasolina, sigues por el gas, sigues por los alquileres. Ahora la cesta de la compra de productos básicos. Luego se pasarán pues ya a temas de, de servicios sanitarios, educativos, etcétera. Y con lo cual, bueno, pues vamos a lo que decía José Ramón, al, al mundo maravilloso de la economía planificada que puede haber en, en Corea del Norte, en Cuba o en Venezuela.
8: Y nos quedamos en vacas. Y nos quedamos en vacas. Sí, lo que pasa es que, claro, no tiene en cuenta, eh, parece que cuando suben los precios se enriquecen los supermercados. Y ya están hablando de un impuesto extraordinario a los beneficios de los supermercados, que son los que se forran con estas subidas bueno, de precios. Bueno,
0: lo ha habido a las energéticas y lo ha habido también a Claro, banco, o sea, ¿no? al final
8: cuando uno gana... Eh, eh, piensan que gana mucho y como es excesivo hay que grabarlo. Entiendo que cuando pierda le pondrán dinero para ayudarle las pérdidas porque sería lo justo, pero es que además ni siquiera eso es verdad. Es decir, los supermercados no se están forrando, están manteniendo una línea de, de digamos de sostenibilidad y no se están forrando nuestros precios. ¿Qué ocurre? Como decía eh, anteriormente, que los precios eh, han subido porque los costes han subido. Entonces si se topa la cesta de la compra, pues habrá que explicarle al productor cómo produce para que en esos precios gane algo.
6: Sí, además, bueno, yo el ejemplo concreto, lo he dicho antes un poco de broma, estamos en rebajas y sin embargo son unas rebajas tristes. O sea, por lo menos a mí es la sensación que me ha dado cuando estaba pateando ayer centros comerciales. Sí, ah. realmente para mí las rebajas es una oportunidad de que no me ha regalado cosas en Reyes, ah. se apunte y se
8: regale algo. Ah. Eso es una indirecta, bueno, ¿eh? Bueno, Eso no está es una indirecta. No, no, eh,
0: oye, seguimos hoy con el tema de las pensiones. Que sé que José Ramón estaba muy muy cabreado con eh, las dos patas eh, o dos de los componentes de la propuesta del Gobierno para esa reforma de las pensiones en su segunda fase. Pero antes, me lo señalaba José Ramón. Eh la inspección de trabajo. Resulta que el pasado 15 de noviembre eh, realizaba la inspección de trabajo una actuación coordinada a las oficinas de Madrid de las cuatro grandes consultoras de Deloitte, de KPMG, de Iguay, de Pricewaterhouse. Eh, eh, al parecer pues quería comprobar ¿no? eh, pues, eh, horarios ¿no? y jornadas laborales. Ayer la ministra, la ministra Yolanda Díaz, decía, eh, por muy grande que sea una compañía, no va a quedar al margen de la legalidad. Existe un mandato claro sobre control de la jornada laboral y los excesos y abusos que pudieran cometerse. Somos todos iguales y todo el mundo tiene que cumplir el principio de legalidad en España. Cuéntame qué ha pasado.
6: Bueno, a mí me parece... Hay varias cosas aquí mezcladas, ¿no? Esas declaraciones que tú haces, me parece ¿Cómo? un claro intento como de, de amedrentar a las empresas, ¿no? Claro, Además,
0: ya como malas, lo estáis haciendo sí, mal. No, y no, aunque pero, grandes, eh... pero
6: conocemos detalles ya de que claro. se desalojaron plantas enteras de las cuatro torres, no sé, llevaron también lo, lo, los grupos de intervención rápida de la Guardia Civil, o sea... ¿Y qué está pasando exactamente? Esto es una empresa normal y corriente, ¿no? Lo que decía Gárnica, lo siguiente será que los autónomos que trabajan en su casa les pongan una habitación especial y tengan que fichar cuando entran y cuando salen, bueno, para no que no ideas. trabajen tanto, ¿no? <ríe> no des ideas. Ahora hablando ya un poco del tema de los detalles, vamos a ver, esto es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo dice hoy en la prensa que llevaba meses recopilando información y que forma parte de un plan de inspección. La inspección puede actuar por denuncia o puede actuar de oficio, que es este segundo caso. Bueno, la inspección de trabajo. Es un organismo estatal. Pregunto yo, ¿la comunidad autónoma no tiene, no tiene nada que hacer en todos estos casos? Respuesta, sí. La comunidad autónoma tiene que intervenir o tiene derecho a intervenir en los planes de la inspección de trabajo y diseñarlos conjuntamente. Me parece a mí que aquí esto, esto no se ha producido. Y en segundo lugar, quien sanciona... Una, una inspección de trabajo es la comunidad autónoma. O sea, la inspección se limita a pasar el acta a la comunidad autónoma, que es el malo de la película, es el criminal que tiene que ponerle la multa a la empresa, etcétera Entonces yo creo que aquí esto se ha vulnerado completamente, me da la sensación, no no tengo los datos, ¿no? Pero creo que, que, bueno, esto esto tiene un claro efecto como aquello de cuando Lola Flores le inspeccionaba Hacienda, ¿no? De asustar a la gente, ¿no? Ahora son las before y los siguientes a ver quiénes vais a ser, ¿no?
8: Claro, yo creo que cualquier despacho de consultoría, cualquier despacho de abogados, cualquier digamos, eh, cualquier labor de consultoría en su más amplio sentido, incluso eh, jurídico, sanitario, etcétera, eh, los horarios son horarios flexibles. Se, se rebasan sobradamente las horas de trabajo y se compensan de alguna manera. Este tema de la G4 al final se resolvió de alguna manera con un convenio nuevo donde se subieron los sueldos casi un 33% y de alguna manera bueno pues se compensó esas horas extras. Pero realmente yo creo que a ver, en esa regulación tan tan obsesiva que tienen, llegará un momento, y es una idea que has dado, que seguramente Yolanda Díaz habrá tomado nota, la posibilidad de que los autónomos también en su casa fichen y lo controle directamente Yolanda Díaz, que es lo peor.
4: Sí, vamos a ver, la Inspección de Trabajo originariamente no actuaba de oficio, actuaba solamente por denuncia. Denuncia, además, de una parte interesada. O sea, que tenía que ser el propio trabajador el que denunciase su empresa. No valía que denunciase el trabajador de al lado, ni uno que pasaba por allí. Y entonces, primero fue de la parte interesada. Luego fue de partes no interesadas, pero que estuvieran próximas. Luego, denuncias anónimas. Y ahora actuar de oficio. Ajá. ¿Qué sucede? Pues que al final te, te has convertido a la inspección de trabajo en un ejército eh, de partidistas que se ha hecho encima de un grupo de empresas porque así lo ha decidido alguien. Claro, eh, los empresarios tienen la inspección de Hacienda, la inspección de Trabajo, la inspección de Sanidad, la inspección de Medio Ambiente y, y así sucesivamente. O sea, eh, 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 no es que sea ya amedrentamiento, es que ya siempre es, simplemente es un abuso de poder, primero. En segundo lugar, yo estoy seguro que las condiciones laborales y económicas que gozan los trabajadores de las, big, de las llamadas Big Four, es seguro que son mejores que las del 99% de los trabajadores por cuenta ajena en España. ¿Por qué se meten con ellas? ¿Porque son multinacionales? ¿Porque tienen nombres en inglés? ¿Por qué? Porque al final volvemos a lo mismo. Porque resulta que el Ministerio de Trabajo, gracias. Hasta lumbreras que negocian estas cosas, por ejemplo, la COE, pues está gobernado por un comunista, una comunista. Perdón, perdón. Y dice, bueno, y el Ministerio de Asuntos Sociales también, y el Ministerio de Consumo también, y el Ministerio de Universidades también. Hombre, eh, y luego va el señor Pedro Sánchez a explicar en Davos que. <risa> ¿Qué va a explicar?
6: No, 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 pero quien ha explicado en Davos, ya que hemos hablado de Davos, ha sido el presidente internacional de PricewaterhouseCoopers, que dice que precisamente en España nos están dando las condiciones de seguridad jurídica adecuadas para que haya inversión.
0: Hombre, claro, mira lo que ha pasado con las energéticas, mira lo no. que ha pasado con los bancos. Pero sí, y lo, lo que le ha pasado a él. Y lo, le él, y y lo, y lo que líder. le ha
6: pasado a él, por claro, eso. Claro,
0: claro, ¿eh? que va a decir? Bueno, publicidad, vamos con el tema de las pensiones y también el tema de los salarios. Que Garamendi dice que sí, que un 4%, pero con letra pequeña.
2: GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en
6: GESConsult.es
8: Los agricultores y ganaderos estamos
6: orgullosos de nuestro trabajo. Queremos vivir de lo nuestro, con profesionalidad,
4: rentabilidad y libertad. En Asaja damos la cara por el sector. Con tu voto, seremos más fuertes para defender unidos al campo. Vota Asaja, con
2: los que te defienden. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: el tema de las eh, pensiones. Hoy, Tertulia Capital con Carlos Tobías, con Gonzalo Garnique y con José Ramón Álvarez. Hay dos patas importantes que tenemos sobre la mesa. Una de ellas, eh, el ampliar eh, los años de tu vida laboral para calcular tu pensión y luego el destopar las cotizaciones sociales. Eso lo que va a hacer es, eh, al final, que los que más ganan salgan perdiendo, es como una especie de trampa oculta que cuenta FEDEA explícamelo bien, eh, José Ramón, dime ¿qué te parece? Sí, por
6: un lado está la reforma de las pensiones que efectivamente tiene un doble bloqueo, no o sea, quiero decir que no están de acuerdo, eh, por los sindicatos no están de acuerdo en el aumento de años y los empresarios son contrarios a la subida de las cotizaciones a los salarios más altos no y eso está bloqueado, eso, eso no avanza, con lo cual tienen un problema el gobierno porque tiene que proponer una reforma de pensiones a Europa ...para el tema de los fondos Next Generation. Pero hay otro tema que a mí me gustaría decir... ...que nos están anunciando a bombo y platillo... ...que se están subiendo las pensiones... ...el y medio por ciento. Bueno, es que
0: va a mandado eh, una carta... Sí. ...a todos los pensionistas diciendo... Eh, sí, sí. para aportarles certeza, certidumbre de, oye, que tú va a subir un 8,5%.
6: Pero eso tiene una trampa que es una trampa impositiva, eh. es una trampa de que no es el 8,5%, es mentira porque al, al subir el 8,5% hay que ver la, la tipología de pensiones, pero a ciertas pensiones realmente te cambian de tramo de IRPF, cotizas más y realmente he hecho unos cálculos eh, en, en una, en una o sea, lo estimación. Lo que te dan por un
0: lado te lo quitan por el otro.
6: Claro, se te quedan un 5%, alguien puede ah. decir bueno, pues ya te han subido un 5%, bueno, vale, bien. Pero, Pero que no me vendan que
0: es un ocho y medio. Claro, exactamente, claro.
6: exactamente, no es un ocho y medio. O sea, eh, entonces, bueno, eh, yo creo que esta, este cambio de tramo de IRPF al Estado le supone recaudar 2.000 mil millones de euros más por IRPF de los pensionistas. 2.000 mil millones de euros más. Sí. Esto, ayer me llegó un, un vídeo de, de, de las redes donde hay un joven que le dice a un viandante, oye, hazme, hazme un grábame mientras a, a, le doy una limosna a este pobre, y le da una limosna, le da un billete, y cuando acaba de grabar, coge y le quita el billete al, al mendigo, ¿no? Y esto pues, me dijo, me ves como parecido. Yo te doy el dinero, pero realmente me lo estoy dando a mí mismo, o parte del dinero me lo estoy dando a mí mismo.
8: Claro, y luego, sí. sobre todo en el tema de la renta, es que nos están engañando otra vez. Han bajado la renta, no, han bajado las retenciones de la renta, con lo cual en este año vamos a tener más liquidez a cambio de pagar en 2024, casualmente, después de las elecciones habrá que pagar lo que no hemos pagado vía retenciones. Entonces, de alguna manera, la gente la están engañando. Es decir, no tenemos más dinero. Tenemos el mismo dinero, en el mejor de los casos, y el año que viene, en 2024, después de las elecciones, pagaremos vía IRPF lo que no nos han retenido y nos estaban reteniendo hasta ahora. Con lo cual, una vez más, pues otra tomadura de pelo.
4: A ver, en esto de las pensiones, eh, yo querría decir varias cosas. Primera, lo que ha hecho el PSOE ha sido una contrarreforma de la reforma de las pensiones que hizo el PP. Pasa como con la reforma laboral, no ha sido una reforma laboral, ha sido una contrarreforma laboral, primero. Segundo, si ya el sistema era estúpido, era eh, demasiado socialista, demasiado igualitario, retribuía poco a los que más pagaban y retribuía mucho a los que no pagaban nada si ya entonces era un sistema idiota eh, y la prueba es que todos aquellos, como por ejemplo los autónomos que podían elegir en qué tramo pagaban pagaban en el mínimo, porque ya ha puesto la que te estafe porque te estafen en el mínimo entonces si ya era estúpido el sistema ahora es todavía más estúpido porque todavía se ha deteriorado más el principio de contributividad y todavía Ajá. resulta que se, eh, lo, los que más ganan pagarán más y obtendrán una pensión menos acorde con lo, que ha, con lo que han pagado. Ahora ya son estafados los que más pagan. ¿eh? Porque uno que paga 1.200 euros al mes recibe una pensión de 2.340. Y en cambio uno que paga 300 al mes recibe una pensión de 1.200. Entonces, eh, eh, o sea, el principio de contributividad, que además estaba en el Pacto de Toledo, resulta machacado. Eh, y entonces se va. Hacer redistribución con las pensiones como si fuera un impuesto más, impuesto sobre el empleo. Bueno, bueno. muy bien, pues se cargado usted la credibilidad del sistema. Os veis
0: cabreados hoy, ¿eh? O <risa> veis hoy le no, bueno, tenéis es que echar doble de azúcar al Susana, café, eh, un poquito eh, doble de azúcar al café o este doble de, de, de mermelada. De... Eh, eso
6: también lo van a topar, el azúcar al ah, café. no me, me diga, café. digas,
0: por favor, por favor. <risa> claro, con, con lo rico que está, no además que es bueno el azúcar para el cerbero para, para empezar la mañana sí, sí, ahí con sí, un poco de punch, ¿no?
4: No sé, digo yo la Pasta, de los Para fondos Next Generation, una de las condiciones es hay una reforma que asegure la sostenibilidad de las Todo pensiones. Todo por
0: la pasta. Claro. Oye, nos ha faltado el informe este de FEDEA que dice que solo se han ejecutado mil y pico millones de euros de los fondos Next Generation, que es eh, un tercio, una tercera parte, no sé, pero muy poquito, por las administraciones y el Estado que no son capaces de ejecutar, de canalizar y de llevarlo a proyectos. Una auténtica barbaridad Lo quedamos pendiente. Carlos Tobías, José Ramón Álvarez y Gonzalo Garnica. Ánimo, Azuquita. Un abrazo por el Gracias, martes. Susana. Gracias. Un abrazo. Hasta luego
2: Mapre patrocina la información del tiempo.
8: Hoy martes espera una entrada de aire polar de procedencia atlántica que dejará cielos cubiertos en amplias zonas de la península y baleares con chubascos generalizados y persistentes. Las lluvias también podrán ser localmente fuertes y con tormentas en el litoral cantábrico y proximidades. En el resto de la península y estrechos se esperan precipitaciones de forma débil y ocasional más frecuentes en zonas de montaña. En Canarias predominio de cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve sin descartarlas de forma ocasional en el resto. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en aumento en el tercio sur y la Mitad este peninsular. Mínimas en descenso en el tercio noroeste peninsular y en aumento en el resto del país, llegando a descender de manera notable en la depresión del Guadalquivir.
2: Mafre ha patrocinado la información del tiempo.
3: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Fórcuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Forrenting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en ford.es.
7: Eres lo que escuchas.
2: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 preapertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo.
7: Muy buenos días, de momento con caídas el futuro del IBEX 35 del 0,2% en una jornada en la que Wall Street vuelve a la actividad tras la festividad de ayer. Hemos conocido datos macro en China que ofrecen una lectura mixta. El PIB del gigante asiático creció un 3% en 2022 muy por debajo del objetivo de Pekín, del 4,4% y del 8% registrado en 2021. Pero la cifra del cuarto trimestre ha deparado un crecimiento plano, por lo tanto se mejoran las expectativas que tenían los expertos de un una contracción... ...también se han conocido... ...datos de producción industrial... ...y de ventas minoristas... ...en diciembre que demuestran... ...que la economía del gigante asiático... ...está ofreciendo resistencia... ...hoy se van a publicar en España... ...noticias sobre la deuda... ...de las administraciones públicas... ...la estadística de sociedades mercantiles... ...y una nueva subasta de letras... ...del Tesoro... ...siguen las reuniones... ...del Foro Económico Mundial en Davos... En la eurozona tenemos ECOFIN y en Alemania se publica el índice ZEW de confianza inversora de enero. También se va a conocer el IPC. ...italiano del mes de diciembre en Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State, la OPEP publica su informe mensual y Goldman Sachs y Morgan Stanley publican resultados trimestrales. Tenemos comentarios del economista jefe del BCE, Philip Lane, en una entrevista con Financial Times, dice que en comparación con diciembre ha habido grandes caídas en los precios de la energía, pero que seguimos bajo una incertidumbre muy alta y que las tasas de interés tienen que ser más elevadas de lo que son ahora. Hora, prima de riesgo, 99 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,18. Echamos un vistazo a Europa. Manuel, ¿cómo viene?
3: Pues el día viene un tanto nodino, con eh, caídas muy tímidas en torno a una décima porcentual para Londres, Frankfurt, París, eh, Milán. El Eurostock 50 cotizando a la baja un 0,14% en una jornada en la que, eh, antes de nada los datos, hemos conocido el IPC final de diciembre en Alemania. La inflación se cierra en el 8,6% en la locomotora alemana y el paro en Reino Unido al 3,7% estable sin cambios en el mes de noviembre en el plano corporativo atentos a Renault eh, que trabaja con Gili para llevar a la Saudí Aramco a una empresa conjunta de motores eh, híbridos eh, y también a Alstom que ha anunciado un contrato en Suecia eh, junto a otras compañías eh, semiconductores en el punto de mira por unas mejoras de recomendación en su conjunto por parte de Barclays una jornada en la que en Asia venimos de la mayoría de caídas, el nique de Tokio ha roto esa racha negativa, ha subido un 1,2% el resto con recorte el más acusado en el índice Hansen de Hong Kong, una pérdida del 1%. Los futuros en Wall Street hasta ahora, ya saben, eh, de momento ayer no hubo sesión, hoy de momento recortes que son del 0,36%. Eh, y de nuevo en las divisas, el, el dólar es una de las monedas con peor desempeño y el euro una de las mejores, de momento el euro en el dólar 0,827 centavos.
0: Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Valley. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy del mercado ¿Qué esperar?
9: Yo creo que tendremos una sesión muy parecida a la de ayer, por lo menos en la primera jornada, hasta que abra el mercado americano. El festivo de ayer, pues lógicamente ha afectado a que haya una menor, un menor volumen de negociación. Ayer ya vimos un mercado pues, muy estable, muy anodino y es lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo antes de la apertura. Yo creo que luego cuando abra el mercado americano, que ya empiecen las presentaciones de resultados, que lógicamente es el, el, el punto fuerte del mercado americano durante el día de hoy, sí que podremos empezar a ver nuevos movimientos y ya un mayor volumen en todas las bolsas mundiales.
0: Mm, oye, de resultados empresariales, ¿qué esperas de los próximos que, que están ahí a la cola esperando darse a conocer?
9: Yo creo que en general, por la tónica general, no van a ser unos buenos resultados. Hagamos en cuenta que ahora conoceremos el cuarto trimestre, en algunos casos también conoceremos el de todo el conjunto del año 2022, y en conjunto yo creo que no van a ser unos resultados óptimos, sino que sí que vamos a ver cómo muchísimas empresas han estado siendo afectadas por varios aspectos, la energía, el consumo, los cuellos de botella, etcétera, etcétera.
0: Eh, me interesa también el euro, que se ha apreciado de forma importante frente al dólar desde el pasado mes de, eh, de verano, desde septiembre, desde agosto. ¿Tú crees que todavía tiene recorrido? Nomura dice que lo ve en 1,16 dólares.
9: Sí, yo creo que sí, yo creo que todavía tiene recorrido y que tiene que tener un impulso importante en estos próximos meses. Yo creo que es una, es una, vamos, lo tengo claro que es un valor que va a tener un impulso importante.
0: Porque del Banco Central Europeo espera 75 puntos básicos y de la FED 25.
9: Yo creo que de la FED continuarán con 50, creo, espero espero que sea 50, y con el Banco Central Europeo creo que también lo rebajarán a 50. Creo que el Banco Central Europeo intenta seguir la misma línea de la FED, aunque estamos en economías totalmente diferentes.
0: Muy bien. Pues Juan Esteve desde Zona Value, gracias por las claves y que tengas buen negocio. Buen día.
9: Igualmente, buen día.
0: Adiós.
2: Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, empresas con identidad. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Berstein. Ahead of tomorrow. Más información en Allianz